0: Hoofdstuk 8 van Oliver Twist door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 8. Olivier gaat naar Londen en ontmoet op weg een zonderling slag van jonge heer. Olivier kwam bij de paal waar het pad eindigde, en bevond zich op de grote weg. Het sloeg acht uren, en schoon hij vijf Engelse mijlen van de stad verwijderd was, liep hij nog altijd voort, nu en dan achter eene heg wegkruipende, vrezende dat men hem zou vervolgen en inhalen. Tegen de middag zette hij zich bij een mijlpaal neder en dacht er voor het eerst over na waarheen hij toch gaan hoe hij aan de kost zou komen op de paal waarbij hij zat stond met grote letters geschreven dat de afstand van daar naar londen zeventig mijlen bedroeg deze naam wekte nieuwe denkbeelden op in de geest van de knaap londen die grote uitgestrekte stad niemand zelfs bumble niet zou hem daar kunnen wedervinden in het armhuis had hij oude lieden dikwijls horen verhalen dat men in londen nooit behoefde honger te lijden wanneer men niet wilde er in die grote stad middelen waren om aan de kost te komen waarvan hij die op het land was geboren en getogen geen denkbeeld had dit was eene geschikte plaats voor een kind zonder thuiskomen die op de weg van honger sterven moest wanneer niemand zich zijn er aantrok toen dit alles door zijn brein spookte sprong hij op en ging met nieuwe moed verder hij had de afstand tussen hem en londen reeds met vier mijlen verminderd voordat hij eraan dacht hoeveel hij nog af te leggen had alvorens de plaats zijner bestemming te bereiken hij vertraagde zijn tred en vroeg zich af op welke wijze hij de reis zou maken. Hij had een snee brood, een grof linnen hemd en een paar kousen in een zakdoek. Hij bezat ook een penny die hij van Sowerberry na een begrafenis waarbij hij zich bijzonder goed van zijne taak gekweten had, ten geschenke ontvangen had, in zijn zak. Een schoon hemd, dacht Olivier, is een zeer goed ding, en ook een paar kousen, en een penny, doch zullen zij mij niet veel helpen, op een reis van 65 mijlen in de winter, of schoon dus Olivier, de zwarigheden, welke hem in de weg stonden, volkomen kende, wist hij echter geen middel uit te vinden om die te boven te komen, zodat hij zijn bundeltje van de ene schouder over de anderen hing en zijn weg vervolgde. Hij legde die dag twintig Engelse mijlen af. En nuttigde niets dan zijne snede droog brood en een dronk water, die hij aan de deuren der huizen bedelde. Toen het duister werd, begaf hij zich naar de weide, kroop in eene hooi meid en besloot om daar de nacht door te brengen. In den beginnen was hij bevreesd, want er woei een onstuimige wind over de velden. Hij was koud en had honger en gevoelde zich meer dan ooit alleen en verlaten. Daar hij echter zeer vermoeid was, sliep hij spoedig weder in en vergat zijn nood. Toen hij de volgende morgen ontwaakte, was hij koud en stijf en zo hongerig dat hij zich in het eerstvolgende dorp voor zijne penny een broodje moest kopen hij had nog niet meer dan twaalf mijlen afgelegd toen het wederavond werd want zijne voeten waren open en zijne benen zo zwak dat de knieën hem knikten de nacht welke hij in de opene lucht doorbracht, verkwikte hem niet. En toen hij zich de volgende morgen weder op weg wilde begeven, kon hij nauwelijks voortkomen. Aan de voet van een heuvel bleef hij zitten, totdat er een postwagen kwam. Hij bedelde om enige ondersteuning bij de reizigers, die bovenop zaten doch slechts een enkele sloeg eenige acht op hem en van die weinigen kreeg hij nog ten antwoord dat hij wachten zou tot men de top van de heuvel bereikt had en dan tonen moest hoe ver hij voor eene halve penny lopen kon de arme olivier beproefde een eindweegs de wagen bij te houden, doch het was hem niet mogelijk. Zijn vermoeidheid was te groot en zijn voeten deden hem te veel pijn. Toen de reizigers dit zagen, staken zij hun geld weder in de zak en zeiden dat hij een luiaard was die niets verdiende. De wagen snelde voort. En liet slechts een wolk van stof achter. In sommige dorpen stonden grote borden, waarop te lezen stond dat wie hier bedelde naar de gevangenis gebracht werd. Hetgeen olivier zulk een schrik aanjoeg, dat hij zodanige plaatsen zo schielijk mogelijk wederverliet. In andere dorpen bleef hij staan, in de nabijheid, eener herberg en zag de voorbijgangers smeekend aan gewoonlijk echter was het gevolg daarvan dat de vrouw des huizes een daar rondslenterenden staljongen order gaf de vreemde knaap die zekerlijk het een of ander stelen wilde weg te jagen wanneer hij aan eene pachthoeve bedelde werd hij tenminste negen van de tien keren afgewezen met de bedreiging dat men anders de hond op hem zou afzenden. En waagde hij het zijn blik op de uitgestalde waren van een winkelier te slaan, sprak men dadelijk van de gerechtsdienaar, hetwelk hem ogenblikkelijk met de grootste angst deed weglopen oliviers lijden zou wanneer een goedhartige tolbaas en een medelijdende oude vrouw zich zijner niet hadden aangetrokken ongetwijfeld op dezelfde wijze geëindigd zijn als dat zijner moeder met andere woorden hij zou van honger op de weg neergevallen zijn. Doch de tolbaas gaf hem eene stevige boterham met kaas en de oude vrouw, wier kleinzoon schipbreuk geleden had en thans mede blootsvoets in een of ander gedeelte der aarde omzwierf, had medelijden met de ongelukkige wees en gaf hem wat zij kon, ja, zelfs meer, met woorden van troost en tranen van medelijden, die dieper in het hart van Olivier drongen dan al het tot nu toe ondergane leed. In de vroege morgen van de zevende dag, nadat hij zijn geboorteplaats had verlaten, strompelde Olivier... Het stadje was net binnen, de vensterluiken waren gesloten, de straten ledig, en geen sterveling was opgestaan om zijn dagelijks werk te hervatten, de zon schitterde in haar volle luister, doch haar licht scheen de arme jongen zijn eenzaamheid en hulpeloosheid slechts duidelijker te maken toen hij met bebloede voeten en met stof bedekt op de stoep van een huis nederzat. langzamerhand werden de luiken en winkels geopend en vertoonden zich enige mensen op de straat sommigen bleven staan om olivier een ogenblik aan te gapen of draaiden zich onder het gaan even naar hem om, doch geen hunner vroeg hem wat hem deerde, noch van waar hij kwam. Tot bedelen had hij de moed niet en hij bleef treurig en stil op de stoep zitten. Hij had daar enige tijd gezeten, zich verwonderende over. Het groot aantal publieke huizen elk ander huis was eene herberg klein of groot en naar de voorbijrijdende wagens ziende hij dacht erover na hoe wonderlijk het was dat de lieden die daarin zaten in weinige uren en op hun gemak doen konden wat hem gedurende enige hele week de grootste inspanning en de uiterste moeite gekost had toen hij bemerkte dat een jongen die hem enige ogenblikken geleden zonder op hem te letten voorbij gegaan was zich omkeerde en hem van de andere zijde der straat met de grootste oplettendheid beschouwde in den beginne sloeg olivier geen acht hierop doch de jongen bleef hem zo aanhoudend opnemen dat hij eindelijk ook zijne blikken op hem vestigde hierop stapte de jongen de straat over bleef bij olivier staan en zeide hallo maat wat schilt er aan de jongen die de jeugdige reiziger deze woorden toesprak, was ongeveer van dezelfde ouderdom als hij, maar zag er zo vreemd uit als Olivier nog nooit een jongen gezien had: het was een jongen met een stompe neus, laag voorhoofd en gemeen gezicht en zo morsig als men maar verlangen kon te zien maar hij had overigens al de manieren en houding van een volwassen man hij was klein voor zijn jaren had kromme benen en kleine lelijke scherpe ogen zijn hoed stond zo schuins op één oor dat hij ieder ogenblik dreigde af te vallen dit zou ook werkelijk gebeurd zijn, indien de eigenaar niet de behendigheid had bezeten, telkens een zekere beweging met het hoofd te maken, waardoor de hoed weder in een behoorlijk evenwicht gebracht werd. Hij droeg een jas waarvan de panden tot aan de hielen reikten, de mouwen had hij tot op de helft opgeslagen om de handen vrij te hebben en ze in zijne broekzakken te kunnen steken waar ze ook thans waren hij was in het kort een winderig en blufferig heertje als ooit van vier voet en zes duim of iets minder in zijne laarzen stond wel vriend wat schilter aan vroeg dit zonderlinge wezen aan olivier ik ben zeer hongerig en vermoeid antwoordde deze terwijl hem de tranen in de ogen stonden toen hij sprak ik heb een lange weg afgelegd zeven dagen lang heb ik gelopen zeven dagen gelopen riep het heertje uit o ik weet het al op bevel van de snavel niet waar maar voegde hij erbij toen hij oliviers verwonderd gelaat zag ik veronderstel dat gij niet weet wat een snavel is mijn grasgroene kameraad olivier antwoordde dat hij meer dan eens de bek van een vogel door de term in kwestie had horen aanduiden mijn god hoe groen riep de jeugdige gentleman uit wel een snavel is een magistraat en wanneer men loopt op bevel van de snavel loopt men niet vooruit maar altijd naar de hoogte en nooit naar de laagte woont gij nooit in de molen wat molen vroeg olivier wat molen wel de molen waar men altijd trap op en nooit trap afgaat maar kom zeide het heertje gij hebt honger en zult verzadigd worden Mijn zakken zijn wel niet gespekt maar wat ik heb deel ik met u kom sta op vriendje en volg mij hij hielp olivier opstaan ging met hem een winkel binnen en kocht er wat gekookte ham en een brood of zoals hij zich uitdrukte voor vier pennies zemelen om de ham tegen stof te beveiligen maakte hij op eene vindingrijke wijze er plaats voor door een gat in het brood te maken en daar de ham in te stoppen. Vervolgens nam hij het brood onder de arm en bracht Olivier in het benedenvertrek van eene kleine kroeg. Hier bestelde het raadselachtige jongmens eene kan bier. Olivier viel op de uitnodiging van zijn nieuwe vriend op het eten aan en deed een lang en hartig maal gedurende welke tijd de zonderlinge knaap olivier met opmerkzame blikken gadesloeg gaat de reis naar londen vroeg de jonge gentleman eindelijk toen olivier een weinig verzadigd was ja, hebt gij daar thuiskomen? Nee, hebt gij geld? Nee, de jongen vloot en stak de handen zo ver in zijn zakken als zijn mouwen gedoogden. Woont gij te Londen? vroeg Olivier. Ja, wanneer ik thuis ben, antwoordde de knaap. Gij hebt zeker nog geen huisvesting van deze nacht niet waar, Nog niet, antwoordde Olivier. Ik heb nog onder geen dak geslapen, sedert ik mijn woonplaats verlaten heb. Bekommer je daar niet over, zeide de jongen. Ik moet deze avond ook in Londen wezen en heb daar kennis aan een oude, achtingswaardige heer, die je huisvesting om niet geven zal wel te verstaan wanneer een bekende je voorstelt en kent hij mij niet o oh, nee niet in het minst in geen enkel opzicht zeker niet de jeugdige gentleman glimlachte als om te kennen te geven dat de laatste fragmenten van zijn gesprek grappig ironisch waren en dronk zijne kan bier leeg. Deze onverwachte uitnodiging was al te verleidelijk voor Olivier om haar te kunnen afslaan, vooral daar er de verzekering werd bijgevoegd, dat de voornoemde oude heer zonder twijfel ook verder voor hem zorgen zou. Dit leidde tot een vriendschappelijk en vertrouwelijk gesprek, waaruit olivier te weten kwam dat zijn nieuwe vriend jack dawkins heette en de bijzondere lieveling en protégé van de oude heer was het uiterlijk aanzien van deze jonge heer dawkins gaf juist geen zeer gunstig denkbeeld van de voorrechten welke de oude heer aan hen schonk die in zijn bescherming deelden, daar echter zijne manier van spreken zeer vlug en zelfs loszinnig was en hij overigens verzekerde dat hij onder zijn vertrouwde vrienden de bijnaam van geslepen draaier bezat, maakte Olivier uit dit alles op dat zijn nieuwe vriend wel een lichtzinnige vogel kon zijn die de wijze lessen van zijn weldoener tot dusver in de wind geslagen had hij vatte het vaste voornemen op de welwillendheid van de oude heer zo spoedig mogelijk te winnen en indien hij zag dat dawkins onverbeterlijk was zoals hij reeds meer dan half vermoeden dan voor de eer van zijn verdere omgang te bedanken daar dawkins redenen scheen te hebben om niet bij dag in londen te komen was het reeds ongeveer elf uur des avonds toen zij de barrière van islington bereikten met versnelde schreden liep de draaier door verschillende straten en steegjes en beval aan olivier dat deze hem onmiddellijk op de hielen moest volgen schoon hij moeite had om zijn geleider bij te houden kon hij toch niet nalaten om nu en dan een vluchtige blik om zich heen te werpen nooit had hij morsiger en armoediger plaats gezien de straat was zeer nauw en vuil en met een stinkende walm vervuld er waren vele kleine winkels doch de enige voorraad scheen in groepen kinderen te bestaan die zelfs om deze tijd van de nacht aan de deuren rondkropen of binnenshuis schreeuwden de enige huizen die te midden der algemene ellende bloei en welvaren vertoonden waren de kroegen daar raasden en tierden de armste klasse van ieren overdekte gangen en stegen die hier en daar op de straat uitkwamen voerden naar groepjes huisjes waar beschonken mannen en vrouwen zich letterlijk in het slijk wentelden uit Sommige deuren slopen slecht uitziende grote kerels voorzichtig heen, die, naar alle waarschijnlijkheid niet met de beste bedoelingen schenen uit te gaan. Olivier bedacht zich een ogenblik of het niet beter zou zijn om weg te lopen toen zij ter bestemder plaatsen waren aangekomen. Zijn geleider. Greep hem bij de arm, stiet de deur van een der huizen open, trok hem naar binnen en sloot de deur achter zich. Op het fluiten van de draaier klonk de vraag: wie is daar? Dorkens sprak een zeker wachtwoord uit, waarop aan het einde van de gang een flauw licht flikkerde en een gezicht zichtbaar werd waar de leuning van een oude keukentrap was weggebroken. Er zijn er twee, riep de man, terwijl hij het licht hoger en de hand voor de ogen hield. Wie is de andere? Een nieuwe, antwoordde Jack, terwijl hij Olivier voortrok. waar? Van Groenland, is Fagin boven. Ja, hij zoekt de lappen uit. Kom maar! Het licht en het gelaat verdwenen. Olivier tastte met de ene hand rond, hield zich met de andere aan zijn geleider vast, en stapte met moeite de donkere, hier en daar gebrokene trap op, die door zijn geleider bestegen werd met een gemak en vlugheid die toonden, dat hij er volkomen mee bekend was hij opende de deur eener achterkamer en trok olivier met zich naar binnen de wanden en de zoldering der kamer waren van ouderdom en rook geheel zwart geworden voor de schoorsteen stond een tafel van dennenhout met eene vetkaars in de hals van een fles. erop twee of drie tinnen kroezen brood boter en een bord in een braadpan die op het vuur stond en waarvan de steel met een touw aan de schoorsteenmantel was vastgemaakt knisterden enige worsten er stond met een vork in de hand een oude gerimpelde jood bij wiens boosaardig en afzichtelijk gelaat door een dikke bos rood haar overschaduwd werd hij droeg een wollen borstrok welke zijn hals bloot liet en scheen zijne aandacht te verdelen tussen de braadpan en een droog hek waar onderscheidende zijde zakdoeken ophingen eenige harde bedden van oude zakken gemaakt lagen naast elkander op de vloer en om de tafel zaten vier of vijf knapen van wie er geen ouder was dan de draaier en die uit kalken pijpen rookten en jenever dronken in de houding van volwassenen zij verdrongen zich allen om hun makker, toen deze de jood iets in het oor fluisterde, keken toen Olivier aan en begonnen evenals de jood, die nog altijd de vork in de hand hield, te lachen. Dat is hij, Fagin, zeide Jack Dawkins, mijn vriend, Olivier Twist. De jood grinnikte en terwijl hij eene diepe buiging voor olivier maakte nam hij hem bij de hand en zeide dat hij hoopte de eer te zullen hebben spoedig nadere kennis met hem te zullen aanknopen daarop kwamen de heren met de tabakspijpen naar hem toe en schudden hem de beide handen vrij hard vooral die waarin hij zijn bundeltje hield. Een hunner beijverde zich om Olivier's muts op te hangen. En een ander dreef de vriendelijkheid zo ver dat hij de handen in Olivier's zakken stak, opdat deze daar hij zo vermoeid was ze niet zou behoeven te ledigen wanneer hij naar bed ging. Deze aardigheden Zouden misschien nog door meer anderen gevolgd zijn, maar op de vrijgevige exercitie, die de Jood met zijne vork op de hoofden en schouders der beleefde jonge heren uitoefende, werd er een einde aan gemaakt. Wij zijn zeer verheugd u te zien, Olivier, zeide de Jood zeer verheugd jack neem de worsten van het vuur en schuif voor olivier een bankje bij het vuur ha gij kijkt naar de zakdoeken olivier niet waar er zijn er verscheidene is het niet wij hebben ze juist voor de was uitgezocht ziet ge ha 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 deze laatste woorden werden door een luid gelach van al de veelbelovende kwekelingen van de grappige oude heer begroet, en lachend zette men zich aan tafel. Olivier kreeg zijn deel, en de jood schonk hem een glas jenever met warm water in, met de woorden dat hij het terstond moest drinken, daar een ander het glas na hem gebruiken moest. Olivier deed wat hem bevolen was, en voelde zich bijna onmiddellijk daarna naar een der bedden dragen, waar hij in een diepe slaap viel. Einde van Hoofdstuk 8.